0: Der Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz.
0: Hallo Jerome.
1: Und mit Jérôme Brunel in Horb am Neckar. So, ich habe jetzt mein Mikrofon ein kleines bisschen leiser gemacht. Ich bin hier voll in den roten Bereich geknallt. Das macht man aber doch nicht als Profi. Ja, äh, schön, dich wiederzusehen Franz. Und gesund und munter hoffe ich doch.
0: Ja, ich sitze ja immer noch zu Hause. Mein Ansteckungsrisiko <lacht> geht gegen null.
1: <lacht> ja, das schaffe ich nicht, zu Hause zu bleiben. Ich komme gerade vom Biergarten, wir haben ein bisschen meinen Sohn gefeiert. Der hat heute, mitgezogen, gestern eine Schlagzeugprüfung hinter sich gebracht. Seine erste spielt seit anderthalb Jahren Schlagzeug und hat gleich eine Eins bekommen. Das fand ich ganz toll. Da haben wir gesagt, gehen wir ein halbes Hähnchen essen im Ich wollte gerade sagen, halbe
0: Bier trinken mit
1: deinem Sohn, nee, so alt das, ist er doch noch äh, gar nicht. Nee, so alt ist er nicht mit seinen acht Jahren. <lacht> fast acht Jahren hat er bald Geburtstag. Und wir müssen aber übrigens äh, noch mal kurz Revue passieren lassen. Wir hatten ja ein Hörertreffen. Äh, wenn auch nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber so wie es war, war es auch nicht schlecht. Und zwar hatten wir ein virtuelles Hörertreffen. Rund 35 Hörerinnen und Hörer haben sich äh, mit uns getroffen über äh, Zoom. Und ich muss sagen, auch übrigens, wenn wenn man hinten Geräusche hört und äh, Autos vorbeifahren, und ich ich, ich sitze hier unter dem Dach und äh, Ich herum erstecke, ist umgezogen. Mich er wohnt jetzt an der Autobahn. Mache. Ja, genau. nee. <lacht> äh, aber ähm, ja, hier unterm Dach ist es echt heiß und da habe ich das Fenster aufgemacht, was ich sonst nicht mache, aber da müssen wir halt mit leben.
0: Gegenfalls ja, so, so ganz überraschend ist ja irgendwie Sommer. Gell? Ich bin irgendwie so vom ja. Gefühl her, bin ich immer noch so im, im, im ausgehenden Winter und so durch diese Corona-Phase, man hat irgendwie nicht wahrgenommen, dass, dass, dass so ein paar Monate vorbeigegangen sind, finde ich. Also irgendwie gefühlt ja. bin ich immer noch so am Anfang des Frühlings und in Wirklichkeit sind wir mitten im Hochsommer.
1: Ja, absolut. Und äh, ja, wie gesagt, Hochsommer und das heißt hier Hitze unterm Dach. Und deswegen habe ich das Fenster aufgemacht. So, äh, wir hatten, wie gesagt, ein Hörertreffen virtuell über Zoom und... Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, erstmal herzlichen Dank an all diejenigen, die dabei waren und bis fast zum Schluss durchgehalten haben. Die meisten, ein paar mussten dann ein bisschen früher gehen, man hat ja auch was anderes zu tun, es ging anderthalb Stunden lang dieses Treffen. Aber was wirklich erstaunlich war, für mich zumindest, war also die Qualität von, von, von Zoom. Ne? Also das hat wirklich ohne Aussetzer, mit toller Ton und auch Bildqualität geklappt. Ich war ganz überrascht. Du hast zu mir gesagt, ja, wieso ist doch ganz normal?
0: <lacht> ja, ich finde bei Zoom ist das, das ist ziemlich normal. Wobei eine so große Runde mit 35 Leuten hatte ich jetzt äh, bisher in anderen Konferenzen auch noch nicht. Aber ähm, ja, ich, ich, mir hat das riesig Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, wir, wir sollten sowas öfter machen, so. Einmal im halben Jahr vielleicht oder irgendwie so so eine, so eine Hörer treffen, Runde per Zoom. Ist natürlich auch, also es ist, wäre schöner, ja, wenn wir uns jetzt alle persönlich treffen könnten und wir wirklich mit einem Bierchen anstoßen könnten, ein Glas Wein oder ein Glas Cola. Wäre toll. Aber das ist natürlich immer verbunden mit viel Reisen. ja, Weil wir sind ja, meine, unsere Hörer sind in ganz Deutschland, in Österreich, vielleicht in der Schweiz nehme ich mal an, vielleicht in Holland. Da irgendwo hinzureisen, egal wo man das Treffen macht, ist für die meisten sehr weit. Bei Zoom kann man sich einfach mal für eine Stunde oder zwei einklinken und sich dazuschalten, egal wo man ist. Insofern vielleicht auch eine bessere Chance, dass mehr Leute teilnehmen können, man sich so treffen kann, auch wenn das echte Treffen natürlich durch nichts zu ersetzen ist.
1: Richtig. Und ähm, ja, ist eine gute Idee. Wow, jetzt kommt aber gerade hier ein Traktor vorbei. Ja, ne, ist es ein Schiff, das auf dem Neckar fährt? <lacht> ähm, nee, ist eine gute Idee. Könnten wir gerne ähm, alle drei, vier, fünf, sechs Monate machen. Äh, ist ja schnell organisiert und ähm, ja, ich fand das sehr, sehr angenehm. Vor allem, was ich halt toll finde an solchen Treffen ist, dass man einfach mal sieht, wer hört einem eigentlich zu, weil man redet ja irgendwie ins Nichts. Ja, es war, als ich beim Hörfunk war, schon so, aber da gab es dann eben Veranstaltungen, die mein Radiosender damals gemacht hat, dann hat man natürlich Leute getroffen, aber beim Podcast ist es schon so, man weiß nicht genau, äh, wer ist das und äh, welche Altersgruppen sind das und es war sehr interessant zu beobachten, dass wir da eigentlich alle Altersgruppen hatten. Also ich glaube, da waren unter 20 dabei. Aber man muss jetzt ehrlich sagen, Jährige wir haben, haben
0: glaube ich, aktuell etwa 3.600 Hörer. Es waren 35 da. Ein Prozent, ne? Es ist... Äh, ja, 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 aber
1: ne, das ist schön, Immerhin. einfach mal zu sehen, wie viele Leute da, ähm, da dazu oder was für Menschen da sitzen auf der anderen Seite. Man sieht sie halt eben nie. Und wenn man dann einfach sieht, okay, da sind auch junge Leute dabei, da sind Leute im Mittelalter, äh, ältere Leute männlich, weiblich, ganze Familien saßen vor vor, vor vor dem Computer, das fand ich auch sehr schön, haben gewunken. Also mir hat das unheimlich Spaß gemacht und es war auch eine interessante Diskussion insgesamt. Natürlich haben wir über so Themen wie Corona gesprochen, natürlich haben wir uns überlegt, wann könnte die Kreuzfahrt wieder Fahrt aufnehmen und natürlich haben wir da viel spekuliert und als wir da so spekuliert haben, äh, sind wir auf ein Thema gestoßen, das da unsere Hörer doch äh, ein bisschen mehr bewegt hat, was uns ja auch, dich und mich immer wieder mal bewegt und wo wir auch immer wieder mal hinter den Kulissen auch darüber diskutieren, nämlich über das Thema Spekulieren. Ähm, als ich <lacht> damals mit dir beschlossen habe, diesen, diesen Podcast zu machen, ähm, habe ich ja dich angesprochen damals, weil ich eben deine Seite sehr journalistisch fand, weil ich fand, du bist sehr journalistisch an das Thema rangegangen und Journalismus heißt Fakten Fakten, Fakten, ja und zwar nicht nur beim Fokus, sondern bei jedem guten Journalisten, der hält sich an Fakten und wir haben mal die Hörer dann gefragt, wie, wie haltet ihr das denn, hättet ihr denn gerne, dass wir auch mal ein bisschen mehr spekulieren, also dass wir uns auch mal Gedanken darüber machen, wann könnte es wieder losgehen und einfach mal losspekulieren ohne Fakten oder sagt ihr, wir möchten gerne, dass ihr mehr Fakten also bei den Fakten bleibt. Und das war ganz interessant, weil das war ziemlich 50-50. Ne? Die einen haben gesagt, naja, wir fänden es schon gut, wenn ihr mal ein bisschen spekulieren würdet. Wir finden es auch ganz interessant, dazu dazuzuhören. Die anderen sagen, nö, wir finden es genau richtig, dass ihr bei den Fakten bleibt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, oder wenn Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, da eine Meinung dazu habt, gerne in die Kommentare. Äh, würde uns interessieren. Ich bin ja so der Mensch, der sagt, naja, ich finde es, wenn man sagt, dass man spekuliert, also man das kennzeichnet und sagt, so, jetzt fangen wir mal an zu spekulieren, da kann man das durchaus tun. Ähm, du bist mehr derjenige, der sagt, nee, ich möchte eigentlich schon bei den Fakten bleiben, ne, Franz? Und da genau, haben wir deswegen finde ich auch, dass wir jetzt bei den Fakten
0: ne? bleiben. Ich kann mich nur an eine Stimme erinnern, die deutlich <lacht> gesagt hat, sie hätte gerne mehr Spekulation. Nee, nee, es waren schon. Aber aber also, ist, in ist, den, ist den Kommentaren so waren
1: schon mehrere, die gesagt haben: nee, also, ähm, also da waren einige, die gesagt haben, nee, bleib bei den Fakten. Es waren aber auch einige, also mindestens drei, sage ich jetzt mal, die gesagt haben, nee, also spekulieren finden wir auch in Ordnung. Wenn es eben wenn man eben dazu sagt, dass es Spekulation ist. Ich finde, wenn man sagt, es ist Spekulation, dann weiß jeder, kann es jeder einordnen, jeder Hörer und jede Hörerin. Äh, jetzt wird spekuliert, jetzt gehen wir mal weg von den Fakten. Ich finde, dann ist es okay, dann
0: ist es legitim. Aber wie gesagt, ich wir bin, da, ich bin da immer im drüber. genau, genau anderer Meinung. Ne? Ich ja, äh, halte genau. von spekulieren. Also <lacht> deswegen in, in, in gewissen Umgebungen ja, aber in der Regel führt Spekulation ja. nur dazu, dass falsche Annahmen entstehen und dass man, ich sage einfach mal, blöd daherredet, weil wenn ich sage, ich nehme jetzt fünf äußerst unwahrscheinliche Dinge an und auf Basis dieser fünf äußerst unwahrscheinlichen Dinge versuche ich dann Rückschlüsse zu ziehen, dann kommt einfach nur Blödsinn raus. Es kommt mhm. irgendeine Luftnummer raus, die nichts mit der Realität zu tun hat und da denke ich mir, das kann jeder für sich am Stammtisch oder das kann jeder bei sich zu Hause am Sofa sich irgendwas aus den Fingern saugen, dazu braucht es uns auch nicht.
1: Naja, aber ich meine, du bist schon jemand, der sich mit äh, dem Thema Kreuzfahrt äh, besonders gut auskennt und der natürlich auch eher ein Gefühl dafür hat, wenn zum Beispiel die Kreuzfahrt wieder Fahrt aufnimmt. Und genau
0: kann. deswegen will ich nicht spekulieren, <lacht> weil das dazu führt, dass Leute glauben, ah, der weiß vielleicht doch mehr wie ich und dann, da wird der schon Recht haben mit der Spekulation. Und dann bist du eben ganz schnell aus Spekulation und Wahrnehmung von Spekulation raus und bist an dem Punkt, wo du sagst, na, da wird doch was dran sein. Wenn der das sagt, dann stimmt das schon so. Und genau deswegen spekuliere ich nicht. Dann mache ich folgenden Vorschlag, um dieses Problem zu lösen. Wenn Corona vorbei ist, machen wir das
1: große Cruise-Tricks Schlamm-Catchen. Du und ich werden im <lacht> Schlamm catchen und wer gewinnt, der hat recht. So. <lacht> nee, aber es war... Eine wirklich interessante Diskussion fand ich und äh, wie gesagt, wir haben ja auch darüber diskutiert äh, hinter den Kulissen, angeregt darüber diskutiert und ähm, ja, so gehört sich das auch. Ne? Wenn zwei zusammen ein Podcast, eine Frage war von den Hörerinnen und Hörern, ja wie lange, wie ja, versteht ihr euch denn auch privat oder äh, setzt ihr euch nur zum, zum zum Podcasten zusammen? Ja, tatsächlich. Wir hassen wir uns, meistens, uns.
0: Wir hassen uns. Ja, wir Abgrund. hassen uns
1: wie die Pest und deswegen <lacht> setzen wir uns nur zusammen. Nein, also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir vor allem miteinander kommunizieren, wenn es um den Podcast geht. Das muss man schon ehrlicherweise sagen, weil er wohnt ungefähr 250 Kilometer von mir entfernt. Aber immer, wenn ich nach München komme, und das war jetzt schon mehrmals, äh, habe ich immer bei ihm angefragt, hast du Zeit, lass uns mal was trinken gehen? Und meistens hat das auch geklappt, nicht immer, aber meistens, ähm, wenn ich zum Beispiel äh, meine Verwandtschaft aus China in München am Flughafen abgeholt habe, haben wir das zum Beispiel gemacht. Oder wir haben uns bei den Hörertreffen getroffen. Und wir unterhalten uns auch immer vor oder nach dem Podcast relativ lange auch über private Themen, also wir verstehen uns gut ja. und so muss das sein Einleidig. und ähm, ja, das, das Nette ist, mit dem Franz kann man auch immer einfach über Themen sprechen, mit denen man sonst mit niemandem so spricht und äh, weil wir auch so einen gewissen Abstand auch voneinander haben.
0: Ich, ja und, und Jerome ist jemand, mit dem, kann man, mit dem kann man wirklich sachlich streiten, also es gibt ja nicht so viele Menschen, mit denen man streiten kann ohne dass es jemand persönlich nimmt, ohne dass man dann wirklich streitet. Also man kann harte Argumente austauschen und sich hinterher trotzdem noch lieb haben. Und das ist ist nicht so häufig. Insofern das stimmt ja.
1: Aber das Kompliment gebe ich dir gerne zurück. Herzlichen Dank. Aber wie gesagt, Schlammcatchen muss trotzdem <lacht> sein.
0: Aber im Sommer bitte, wenn es warm ist. Ja 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 ja. Nee. So, wenn es im Winter eigentlich. sein
1: sollte, dann machen wir halt eine, eine Schneeballschlacht mit Einseifen. So. Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, wann könnte die Kreuzfahrt wieder losgehen. Aber in Wahrheit ist sie ja schon wieder gestartet, wenn genau. auch verhalten. Aber es geht so langsam wieder los, ne Franz? Denn
0: äh, Hurtigrouten zum Beispiel startet schon. Ja, also das war tatsächlich die erste, also meines Wissens, die erste Hochseekreuzfahrt mit Passagieren äh, hat am 16. Juni in Bergen in Norwegen gestartet, Es war die Finnmarken von Hortigruten, ähm, die dort mit ungefähr 200 Passagieren wieder in See gestochen ist. Waren ausschließlich Norweger und Dänen, also keine anderen Nationen mit an Bord. Das liegt natürlich auch daran, dass Norwegen nach wie vor seine, seine 10-Tage-Quarantänepflicht hat. Ähm, insofern können da auch gar keine anderen mitfahren. Aber es ist formell ist es die erste Hochseekreuzfahrt wieder und jetzt gleich am 26. Juni, also das ist äh, zwei Tage, drei Tage nachdem, nachdem der Podcast hier äh, live geht, äh, fährt in Hamburg die Friedhof Nansen, also das, das neueste Expeditionsschiff von Hurtig Roten fährt in Hamburg los und da dann mit deutschen Passagieren, zwar mit ausschließlich deutschen Passagieren nach Norwegen, 15 Tage. Und das ist dann schon eine richtig schöne, große, Kreuzfahrt, wo eben auch Deutsch wieder in den See stechen können. Aber du hast das Wort Verhalten schon gerade erwähnt und das muss man wirklich betonen. Die Kreuzfahrt fängt gerade sehr verhalten an. Es ist nicht so, dass heute Hurtigruten, morgen MSC und übermorgen die ganze Welt wieder fährt, ähm, sondern, also MSC jetzt willkürlich rausgegriffen, ähm, sondern es wird auch für viele Monate hinweg noch sehr, sehr verhalten bleiben, was einfach natürlich mit den ganzen Umständen äh, zusammenhängt. Es gab ja zu dem
1: Thema eine ganz interessante Pressekonferenz äh, und zwar auf eine Art und Weise, wie du sie, und du warst
0: auf vielen Pressekonferenzen, so auch noch nicht erlebt hast, oder? Ich, ich muss mal überlegen, nee, so nee, so in der Form habe ich das auch noch nicht erlebt. Es war wirklich, es, es war insofern spannend, sonst könnte man sagen, ganz normale Pressekonferenz, das ist jetzt für, für Journalisten, das ist irgendwie so Alltag, dass es schon langweilig ist. Man, man, man drückt sich gerne auch mal um Pressekonferenz einfach, weil es nichts Besonderes ist, weil es einfach, ja, man kann die Pressemitteilung lesen und hat die Informationen viel schneller als bei einer Pressekonferenz zu sein. In dem Fall doch was sehr, sehr anderes, weil sie war eben live von der Finnmarken äh, an ihrem zweiten Kreuzfahrttag. Äh, es war der CEO von Hurtigruten, der Daniel Scheldam, an Bord und hatte ja, dadurch, dass er an Bord war, auch viel Zeit um, und hat uns, äh, glaube ich, also eine ganze, gar, gar nicht mal so große Gruppe von, von internationalen Kreuzfahrtjournalisten, ja, so ein bisschen Rede und Antwort gestanden, ein bisschen erzählt, wie sich es auf dem Schiff eigentlich gerade anfühlt. Auch für ihn war das äh, irgendwie seit, seit, seit vier Monaten das erste Mal wieder auf einem Schiff, äh, muss man sich mal denken, ne? Chef, Chef von der Reederei und seit vier Monaten nicht auf dem Schiff gewesen. Ähm, schon, schon auch für ihn ein komisches Gefühl gewesen und ich also es war für mich war schon so ein bisschen emotional dann per, zumindest per Video auf einem Schiff dabei zu sein das gerade in den Garanger Fjord reinfährt er hat dann so manchmal so das Laptop so ein bisschen zur Seite gedreht dass man über die Webcam zum Fenster rausgucken konnte da draußen strahlender norwegischer blauer Himmel Fjordlandschaft Berge im Hintergrund äh, ja, da kommt einem so ein bisschen, schon so, schon so ein kleines Tränchen vor Freude in die Augen, wenn man da wenigstens virtuell wieder dabei sein kann. Hinterher hat da noch einer von den Pressesprechern von Hortigruten mit dem Handy in der Hand einen Rundgang über das äh, Schiff gemacht. Die Finnmarken ist ja komplett frisch renoviert, wird nächstes Jahr umbenannt in... Äh, Otto Svertrup ist der neue Name und fährt dann ja ganzjährig von Hamburg aus. Also für Deutschland ein durchaus interessantes Schiff, die jetzige Finnmarken noch. Und hat also ein bisschen Rundgang gemacht, ganz schlechte Auflösung natürlich mit, mit der Internetverbindung am Handy. Aber man hat ein bisschen was erkennen können und vor allem halt immer wieder diese schöne Fjord, Fjordlandschaft draußen, der Blick ins Kielwasser. Ach ja, das war so, so ein Vorgeschmack auf vielleicht doch bald wieder eine Kreuzfahrt, wo man erst merkt, was einem wirklich abgeht, wenn man nicht fahren kann.
1: Was hat er denn äh, zum Thema eben Corona und äh, Sicherheitskonzept äh, gesagt? Also wie möchte das Huttigrouten regeln, dass es
0: da eben keine böse Überraschung gibt. Also das Spannende bei Hurtigrouten ist ja, die müssen gar nicht überlegen, wie sie das regeln möchten, sondern die sind ja die gesamte Corona-Krisenzeit, also auch in der Hochphase in Nordnorwegen mit zwei Schiffen an der Küste, diese, diese Postschiffroute, also nicht für Touristen, aber eben als Fährverbindung, weil viele Orte dort, viele Inseln sind ja überhaupt nur über die Hurtigrouten äh, an den Rest der Welt angeschlossen quasi. Das heißt, die hatten ja die ganze Zeit zwei Schiffe die fuhren. Das heißt, das Konzept, was sie jetzt einsetzen, auch auf der Finnmarken, auf der Friedhof-Nansen, auf den Kreuzfahrtschiffen, ist ja ein Konzept, das sich seit vielen, vielen Wochen schon erprobt ist und bewährt hat. Insofern äh, durchaus ein großer Vorteil von Hortigruten, dass sie schon viel lange, länger als andere Reedereien da einfach testen, ausprobieren, versuchen konnten. Ähm, sie haben noch einen Vorteil, die Regeln in Norwegen. Norwegen hat sehr niedrige Infektionsraten und die meisten Infektionen konzentrieren sich dort auf die Städte, vor allem Oslo, äh, die größeren Städte. An der Küste entlang haben die fast überhaupt keine Infektionen, also die ganze Zeit auch kaum Infektionen gehabt. Ähm, und insofern sind die Regeln in Norwegen auch relativ locker. Es gibt dort zum Beispiel nur einen Meter Abstand, äh, Mindestabstand äh, Empfehlung, was übrigens auch der Empfehlung der IMO, also International Maritime Organization, entspricht. Also einen Meter Abstand, kann man natürlich die Abstandsregel an Bord etwas leichter umsetzen, als wenn es 1,50 Meter 50 oder 2 sind. Äh, und es gibt generell keine, keine äh, Maskenpflicht, also die Masken sind optional und Daniel Sklertheim hat selber jetzt gesagt, er hat es auf den anderthalb Tagen, in denen er an Bord war, noch niemanden mit der Maske gesehen. Und ich habe dann später auch bei diesem Videoschiffsrundgang, äh, habe ich jetzt auch keinen Passagier gesehen, der dort mit Masken rumgelaufen wäre. Durchaus aber gesehen, dass die Leute einfach respektvoll Abstand voneinander halten äh, und, und sich jetzt nicht aneinander drängeln. Was dazu gehört, ist ja ganz vieles, was wir eigentlich ja auch schon besprochen haben, was äh, zu erwarten ist für die, für die Hochseekreuzfahrtschiffe ähm, haben wir dort, äh, haben, äh, hat Hurtigruten dort umgesetzt also kein Buffet im Restaurant sondern eben Bedienung am Tisch äh, Frühstück, Mittagessen, Abendessen du hast äh, ja an manchen Stellen Plexiglas aber das ist eben sowas wie Rezeption oder, oder im Spa oder sowas dort wo direkt sehr viel Kontakt äh, zur Crew ist dass man die so ein bisschen schützt ähm, das ist sinnvoll Ansonsten, ja, ganz viel Desinfektion natürlich. Also sehr, sehr viel, sehr, sehr viel echte, echte intensive Hygiene. Die Schiffe werden nach jeder, Reihe, äh, nach jeder Reise komplett von oben bis unten äh, durchdesinfiziert. Also ganz viele solche Dinge. Was ich sehr witzig finde, ist, sie haben zum Beispiel. Ein großer Vorteil jetzt mit der, mit der Finnmarken, die gerade in der Werft war, wo man schon ein paar Sachen umsetzen konnte. Türen auf die Außendecks öffnen sich automatisch. Du musst keine Türgriffe mehr anfassen. Speisekarten äh, gibt es. Wenn's sein muss auf Papier, die kannst, hast du dann halt dein Zettel mit dem, mit dem mit der Speisekarte drauf. Die wird einmal benutzt, und muss dann weggeworfen werden. Aber du hast am Eingang von allen Restaurants hast du äh, Bar, äh, nicht nicht Barcodes, sondern QR-Codes. Das heißt, du gehst einfach mit deinem Handy oder mit deinem mit deinem Tablet an den QR-Code hin ähm, und kriegst einfach die Speisekarte auf dein Tablet. Ich frage mich, warum hat man das nicht eigentlich schon früher erfunden, das ist gar nicht nur bei Corona toll, sondern ich finde es insgesamt eigentlich eine ganz spannende Idee, dass du dir die Speisekarten von den Restaurants einfach auf dein, auf dein Tablet oder auf dein Handy holst, äh, ist viel bequemer und kannst du natürlich auch schon vor dem Abendessen machen, irgendwann untertags mal vorbeigehen und dir die, die, die Speisekarte holen und schon mal gucken, was es am Abend gibt. Mhm. Also ich bin jetzt ganz, ganz viele ja. solche
1: Maßnahmen. Ich bin ja selber jetzt nicht auf Kreuzfahrtschiffen seit Corona sowieso nicht äh, unterwegs gewesen. Was ich aber gemacht habe, ich war ja jetzt in zwei frei, verschiedenen Freizeitparks, im Europapark und im Phantasialand und habe mir da auch die Konzepte angeschaut, schlicht und ergreifend, die die fahren. Und ähm, die sind mehr oder weniger ähnlich gewesen. Ein paar Unterschiede gab es schon. Aber was ich halt auch gemerkt habe, nicht jeder hält sich an diese Regeln. Mhm. Ähm, es gibt immer wieder äh, Leute zwischendrin, die dann eben zum Beispiel sich nicht an die Maskenpflicht halten oder nicht die Abstände einhalten oder am besten beides. Ähm, wie geht eigentlich eine Reederei mit solchen Passagieren rum? um Weil runterschmeißen vom
0: Schiff will man die ja auch nicht. Ich, ich glaube, das kommt dann auf die einzelne Situation an. Also, heute Grund hat jetzt dazu konkret nichts gesagt, weil sie auch sagen, die Leute sind sehr vernünftig und halten sich äh, an die Regeln. Also, die sagen, sie haben keine Probleme. Ich kann es natürlich nicht. Ich war, nicht also ich war per Video dabei, aber ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung berichten. Ja, das ist wirklich so. Insofern ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ich kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Wochen mal eine Pressekonferenz hatten, da war von, ich glaube, Flusskreuz, war die, weiß, weiß jetzt wirklich, nee, doch, CMV, äh, Transozean, äh, war mit dabei. Und die haben relativ deutlich gesagt, wenn sich einer konsequent nicht dran hält, im Zweifel fliegt er auch raus. Also, ich denke schon, dass es wichtig ist, dass die Reederei darauf achtet, die Regeln äh, durchzusetzen. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen, und da unterscheidet sich ein Schiff auch nicht von Land. Wenn sich viele Leute nicht daran halten wollen. Du wirst am Ende keine Handhabe haben. Ja? also schau deine Unruhen in Stuttgart an. Was willst du da noch, was willst du da noch machen? Ja, da ist eine Grenze überschritten, die einfach nicht mehr zu beherrschen ist. Ähm, bei diesen großen Partys, die ja wohl da in Stuttgart üblich sind an der Stelle, gibt sicher viele andere Städte in Deutschland, wo das ähnlich ist. Ähm, was willst du als Polizei machen, wenn da zwei, drei, 500 Leute äh, Party feiern, ganz bewusst gegen die Regeln verstoßen? Ähm, versucht da mal das aufzulösen. Ich glaube, ohne Einsicht, ohne Vernunft bei den Menschen wird es nirgendwo funktionieren. Und das ist vielleicht sogar ein großer Vorteil auf den Kreuzfahrtschiffen. Dort sind ja lauter Leute mit einer ähnlichen Gesinnung. Das sind ja lauter Leute, die ein und dasselbe Ziel haben und die auf den Kreuzfahrtschiff gehen, weil sie wissen, was dort Regeln sind und ja bewusst das in Kauf nehmen, wenn sie buchen. Und da ist so großes gemeinsames Interesse dran, sich dran zu halten, weil ja alle die Reise genießen wollen, weil alle wollen, dass sich keiner ansteckt. Da ist, glaube ich, weniger, da ist, da ist, da ist ein sehr homogenes, eine sehr homogene Gruppe an Menschen, die sich im Wesentlichen einig sind, dass man sich daran hält und respektvoll verhält. Und auf Kreuzfahrtschiffen ist meiner Erfahrung nach schon immer ein gewisser Respekt voreinander bei den Passagieren vorhanden gewesen. Insofern sehe ich da Jetzt so mal aus, dem, aus, aus der Theorie heraus, aus dem Trockenen herausgesprochen, ohne wirklich Erfahrung bis jetzt zu haben, äh, kein so ganz so großes Problem. Ja. Und da muss man natürlich, auch, ja. eins muss man halt auch generell berücksichtigen. Das trifft jetzt natürlich bei, bei der äh, Finnmarken, wenn wir die mit Norwegern und Dänen fahren, genauso zu, wie wenn die, wie die Friedhof Nansen dann mit nur Deutschen fährt. Zumindest im Moment sind die Ansteckungsraten, wenn wir Tönnies mal ausklammern, äh, weil es ein Sondereffekt ist, sind die Ansteckungsraten ja äußerst gering. Also wir haben ja nur ganz, ganz wenige Neuinfektionen. Das heißt, es ist schon mal, bevor du überhaupt an Bord gehst, die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass du dich mit irgendwas ansteckst. Dann hast du die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Du hast äh, Fiebermessen, du hast äh, die, die, die Fragebögen, die vorher ausgefüllt. Also ganz, ganz viele Elemente, die die App vielleicht noch so als kleiner Baustein mit dazu. Also du hast ganz, ganz viele Elemente, die zusammenspielen äh, und die Sicherheit noch weiter erhöhen. Und dann ist halt doch selbst wenn sich mal der eine oder andere nicht dran hält, bedeutet das ja nicht gleich einen Massenausbruch, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass dann ausgerechnet der eine, der sich nicht dran hält, auch noch der einzige ist, der nach höchster Unwahrscheinlichkeit trotzdem irgendwie ansteckt. Die Wahrscheinlichkeit ist halt doch sehr, sehr gering. Und insofern ist vielleicht so ein kleiner Verstruss hier und da unbeabsichtigt, wenn man sich mal anrempelt, weil man gerade auf sein Handy schaut, ist, glaube ich, kein Weltunterricht. Das ist klar, ja. Die Frage, die ich mir halt stelle... Ähm ist das denn eine Reise, die ich
1: persönlich jetzt machen möchte? Ähm, weil wenn ich auf ein Schiff gehe, dann genieße ich eigentlich, dass da eben verschiedene Nationen sind, dass man die auch kennenlernt am Tisch, dass man sich unterhält, dann wieder sein Italienisch irgendwie auspackt mhm. oder sein Englisch wieder auspackt und versucht da äh, zu kommunizieren. Äh, am Nebentisch sitzt dann vielleicht die feurige Italienerin und mit der man ein bisschen flirtet. Das alles ist ja eigentlich nicht mehr da. Also es gibt halt, gut, es gibt auch nette deutsche äh, Leute und so, aber äh, die diese aber gerade noch gekriegt. Ja, ja. <lacht> äh, aber diese, diese verschiedenen Nationen sind weg. Man kann auch nicht einfach mehr mit jemand anderem kommunizieren, weil man muss ja auch Abstand halten. Und man sitzt auch einfach nicht mehr am gleichen Tisch miteinander, ja, sondern an getrennten
0: Tischen. Ich finde schon, dass man da einiges verliert auch. Ja, klar. Also ich, ich zum einen denke, es ist natürlich... Also hoffe ich wenigstens vorübergehend. Das ist halt jetzt einfach mal für ein paar Monate, vielleicht für ein halbes Jahr, vielleicht für ein Jahr, je nachdem, wie lange wir, letztendlich warten wir auf eine Impfung, ja? ähm, bis all diese Dinge wieder gehen. Ich, ich glaube, es ist es ist zumindest meine Herangehensweise. Ist zu sagen, ich ich versuche nicht nach den Dingen zu suchen, die ich nicht mehr habe. Ich versuche nicht mehr zu, nicht zu jammern, was mir jetzt gerade alles abgeht. Ich, ich schaue lieber so ein bisschen auf die Vorteile. Und wenn die jetzt mit der, mit, der, mit der Finnmarken hier durch die norwegischen Fjorde fahren, so haben die das noch nie, also so gab es noch nie, also in den letzten Jahren nicht Gelegenheit, die Fjorde dort zu sehen. Die waren im Gairanger Fjord allein. Niemand anders war dort. Kein einziges anderes Schiff. Das ist ein dermaßen exklusives Erlebnis. 200 Leute auf einem 1000 passagiereschiff äh, Fantastisch. Also ich glaube, da sind schon auch ganz viele Vorteile gerade da, die vielleicht die Nachteile aufwiegen, auch wenn sie natürlich nicht direkt vergleichbar sind. Insofern würde ich es jetzt gar nicht so als besser oder schlechter sehen. Es ist anders. Und wenn man sich auf dieses anders einlässt, glaube ich, kommt man da ganz gut zurecht. Was ich jetzt also spannend finde bei, bei Hurtigrouten, ist, die, die, der Gedanke ist natürlich bei anderen Reedereien auch da, ähm, aber heute guten setzt das jetzt sehr konsequent um. Ist diese Idee immer nur eine Nation an Bord zu nehmen oder in dem Fall Norwegen-Dänen, mhm. die, die, da, die da sehr eng äh, zusammenhängen, äh, aber dann eben bei den Abfahrten von Hamburg ausschließlich Deutsche an Bord zu nehmen. Was? natürlich die ganze Bürokratie ein bisschen reduziert, was aber auch das ganze Thema Reisebeschränkungen vereinfacht, weil du einfach nur Lösungen für eine Nation finden musst und äh, Urtegroten verhandelt, also das, das Spannende an der Reise bei, von der Friedhof Nansen ist ja eigentlich, das ist eine 15-Tage-Reise und nach aktuellem Stand ist auf dieser Reise kein Landgang möglich, weil Norwegen ja Quarantäne, Deutsche dürfen nicht rein, das heißt die Leute dürfen eigentlich 15 Tage lang nicht an Land. Es gibt zodiac äh, schlauchboot in den Fjorden, was sicher ganz toll ist. Du kannst Kajak fahren, äh, all das schon. Aber du darfst halt keinen Fuß an Land setzen. Huttigruten verhandelt gerade mit, mit Norwegen, mit den Behörden, um eine Erlaubnis zu erreichen, äh, dass, äh, dass Landgänge an Stellen, also nature Nature-Anlandungen, also dort, wo keine, keine Einheimischen sind, da, warum sollte man da nicht an Land gehen dürfen, irgendeinen einsamen Strand, irgendeine Bucht in, in einem Fjord oder sowas, einfach mal auf, auf einen Berg rauf wandern oder sowas, wo man niemanden begegnet, sollte ja nicht das Problem sein, aber auch dafür brauchen sie die Genehmigung, da verhandeln sie gerade und haben die Hoffnung, dass zumindest im Laufe des Sommers sowas vielleicht dann möglich sein wird. Ähm aber der Grundgedanke ist natürlich spannend zu sagen, ich habe nur, und, und auch bei den Verhandlungen, wenn wir nicht sagen, ich habe eine Gruppe Deutsche, dann ist es für die Norweger viel einfacher zu entscheiden, okay, den Deutschen wir erlauben was, weil die Ansteckungsraten in Deutschland genauso niedrig sind wie in Norwegen, also wo ist das Problem, wenn du aber ein Schiff hast, wo Norweger, Engländer, Spanier, Russen und Amerikaner an Bord wären, dann würde im Zweifel die Entscheidung gegen den Landgang ausfallen, weil sie sagen, und wenn nur ein einziger Russe an Bord ist mit den Ansteckungsraten dort, wollen wir nicht riskieren. Also insofern ist schon mal dieses Konzept nur eine Nation, finde ich, einen ganz spannenden Ansatz. Ähm, du hast das auf den einen Reisen, die die Norweger Dänen, da fährt übrigens Hurtigroth mit der Roald Amundsen auch nach, äh, nach Spitzbergen dieses Jahr noch, aber halt nur für Norweger. Und du hast ab, ich glaube, Januar ein Schiff, das in Dover in England äh, positioniert wird, äh, wo dann eben nur Briten an Bord sind. Und dadurch, dass du die Nationen und damit auch so die, die unterschiedlichen Infektionsentwicklungen in den Ländern etwas getrennt halten kannst, wird das Ganze, glaube ich, deutlich einfacher. Und du hast, ja, wenn du nur Deutsche an Bord hast, die werden vermutlich sich eher an die anderthalb Meter Abstand halten an Bord und vielleicht auch mehr Masken tragen, weil sie das von Land gewohnt sind. Und Du hast nicht den Widerstreit zwischen unterschiedlichen Regeln aus unterschiedlichen Ländern, die halt natürlich so ein gewisses Verständnis voraussetzen. Und wenn du deine eigenen Regeln gewohnt bist, tust du dich schwer, dich an andere zu gewöhnen. Also diese, diese Nationentrennung ist in dem Fall, sonst halte ich überhaupt nichts davon, von, von irgendwas, was in Richtung Nationalismus und wir trennen uns von anderen Menschen ab. Aber in dem Fall äh, durchaus ein spannendes Konzept ja. mit dem Mottigrouten, glaube ich erfolgreich sein wird, auch weil sie das Risiko natürlich nochmal ein deutliches Stück runterkriegen.
1: Finde ich auch ein interessantes Konzept. Äh, hatte ich so auch noch nicht äh, überlegt. Ähm, ich denke, das kann gut funktionieren. Äh, Hurtigruten macht ja auch gerne viel für die Umwelt. Also sie bemühen sich da ja sehr. Können Sie das überhaupt jetzt noch in Corona-Zeiten oder ist das jetzt erstmal nach hinten gerückt, dieses Thema?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Und das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung in der Kreuzfahrt insgesamt, dass viele der Bestrebungen, die da waren in den letzten Jahren, gerade so das Abschaffen von Einmalplastik, dass das jetzt durch Corona, durch Hygienemaßnahmen, und das kann man ja auch nachvollziehen, wieder zurückkommt. Dass man einfach sagt, ich kann keine Mehrfachbenutzungssachen irgendwo verwenden, dass dann wieder ja, einzelverpackte Plastikbesteck und ich weiß nicht, solche Sachen wieder ins Spiel kommen. Da dann ist Geldamt von von hat gesagt, sie schaffen es, zumindest kein Plastik wieder einzuführen. Aber du hast natürlich sowas wie Zuckerdosen, Salzstreuer, Pfefferstreuer, die nicht mehr am Tisch stehen dürfen, einfach so, weil jeder die anfasst, der Reihe nach durch. so dass es halt jetzt da Papiertütchen mit Zucker, mit Salz, mit Pfeffer gibt. Also sie versuchen sich da zu behelfen mit halbwegs umweltfreundlichen Dingen wie eben zum Beispiel Papiertüten. Aber es sind einmal Benutzungssachen. Es ist mehr Müll. Es ist mehr Abfall. Das wird sich im Zusammenhang mit Corona nicht so richtig vollständig vermeiden lassen. Da werden wir, glaube ich, auch so ein bisschen sehen, welche Reedereien es mit dem Thema Umweltschutz dann so wirklich ernst meinen und auch jetzt in Corona geschickte, intelligente Lösungen finden, mit denen sich das zumindest so weit wie irgend machbar und hygienisch vertretbar umsetzen lässt. Im Moment hoffe ich einfach, dass
1: die Anstellungszahlen so niedrig bleiben, äh, wie sie sind. Übrigens heute zum ersten Mal in Baden-Württemberg, wenn ich das richtig mitbekommen habe, kein Toter. Äh, der an Covid-19 gestorben ist und äh, so um die 40 Infektionen, zumindest heute am 23., an dem wir dies aufzeichnen. Äh, ich habe ein bisschen Sorge gerade, dass das wiederkommt. Und nicht nur ich, sondern auch der Virologe, der Bekannte, der Herr Drosten, sagt ja im Moment, im Moment sind wir ähm, auf einem ganz, ganz schmalen Grad. und das kann durchaus Rückschläge bekommen und er ist da relativ pessimistisch. Ich bin Deswegen halten, pessimistisch, Sie sich, ja. halten Sie sich überall an die Regeln und tragen Sie Masken, wenn Sie irgendwie unter vielen Leuten sind und in einem Raum drin sind. Machen Sie es einfach. Ja, vor allem das Abstand weiß, halt, das
0: fällt mir draußen so auf, wenn ich ja. wenn ich rausgehe. Ich bin, in der Regel bin es wenig draußen, aber wenn ich draußen mhm. bin, dann zum Nordic Walking einmal am Tag eine Stunde. Und mhm. da sehe ich schon, Und weil ich das halt auch durch die ganze Zeit durchgemacht habe, sehe ich so die Unterschiede und die Leute, du hast so ein bisschen den Eindruck, die Leute glauben, es sei wieder alles normal. Und ja. ähm, da, wo man sich vorher halt einfach nicht. noch ausgewichen ist auf dem Weg, bleibt man jetzt einfach mitten auf dem Weg und rennt sich gegenseitig über den Haufen und weicht nicht mhm. mehr aus, weil ist ja irgendwie nicht mehr nötig, ist ja nicht mehr so gefährlich. Mhm. Das finde ich ganz, ganz schlimm, also ohne Not. ja. Ich, ich ja. sehe schon ein, dass wenn es irgendwie schwierig ist, dass man jetzt nicht die, die, den Riesenumweg mehr läuft, wie, wie man das vielleicht noch zu Hochzeiten gemacht hat, aber dort, wo man einfach nur drei Schritte nach links gehen muss, problemlos ausweichen kann, denke ich, sollte man das weiterhin tun, um, um nicht zu riskieren, dass wir äh, Im Herbst vielleicht oder, oder schon in vier, fünf, sechs Wochen wieder in einen in halben oder in den ganzen Shutdown gehen müssen. Ja. Das wäre es nicht wert und ich fände ich find es schade. Also insofern, aber ich bin mir auch sicher, dass unsere Hörer eher so ein bisschen. Also zu mich, mich nervt gehören, die auch zum ja Beispiel
1: mich nervt zum Beispiel auch, wenn ich in ein Geschäft gehe und die Leute ziehen zwar eine Maske auf, aber nicht über die Nase. Ja, dann können Sie es auch gleich sein lassen. Ja, genau. also die, die diese Viertelstunde, halbe Stunde, die, die die Maske tragen müssen am Tag, wenn sie einkaufen gehen, die kann man wirklich aushalten. Es gibt so viele Berufe, die schon seit Jahren, Jahrzehnten immer Maske tragen müssen. Ja, Also eine Krankenschwester, die im OP hilft, die hat dann auch stundenlang eine Maske auf und die hat es auch überlebt. Und jetzt tragen ja noch mehr Leute Masken. Also wenn du in der, im Geschäft arbeitest, musst du ja die ganze Zeit Masken tragen und die halten das auch aus. Klar ist es ätzend, logisch. Für mich auch. Ich finde es auch nicht toll, Maske zu ja, tragen. Ich, aber ich Leute, glaube, wir sollten
0: so in, in unser aller Interesse, dass wir einfach die Freiheiten, die wir jetzt wieder haben, dass wir die behalten. Das wäre schön. Also insofern, ja. bitte, bitte, bitte haltet euch lieber ein bisschen, macht mehr als die Regeln vorschreiben, als zu wenig. Das hilft uns allen. Wäre schön. Und wenn
1: Sie unterstützen, wenn Sie uns unterstützen möchten, schauen Sie auf unserer Webseite vorbei, großtricks.de, da können Sie uns ein bisschen unterstützen. Weil sind wir auch freuen. ganz
0: ehrlich, ja. No? Sind cool. wir auch ganz ehrlich, wenn ein Land Shutdown ja. ist, dann ist auch mit Kreuzfahrt wieder nichts. Ja, so ist es. Und jetzt ist die Musik vorbei. Du hörst es. Wir verabschieden uns. Tschüss, Franz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.